0: 各位听友，大家好。氧气是生物赖以生存的重要物质，没有氧气也就不会有生命的出现。地球上的氧气主要来自于两个方面：第一，源自于植物的光合作用，也就是植物在阳光的照射下，利用叶绿素将空气中吸收的二氧化碳和从根部运来的水分转化为淀粉、葡萄糖等有机物，这个过程同时释放出氧气。每年，全世界的绿色植物会从空气中吸收大量的二氧化碳，并产生相应体积的氧气。第二个来源是氧气来自于非生物参与的水的光解反应，也就是水被光分解出氧气。这是一种耗能的反应过程。地球上的氧气可以通过植物来产生，那么同样充满二氧化碳的火星大气中，要是想用同样的方式来产生氧气，那可就难了。今天这一期节目，咱们就来说一说如何利用火星大气来产生氧气。火星上是没有植物的，也就不可能进行光合作用。另外，火星上太阳的光照强度也只有地球的 0.4328 倍，比二分之一还要小一点。再加上尘埃颗粒的影响，光照会更弱。就算是有植物，也未必能够产生出足够的氧气。也有科学家想通过细菌来产生氧气。更确切地说，是通过蓝藻细菌。这也有两个问题：首先是要把细菌送到火星上，另外就是细菌在火星上存活下来，并且开始适应火星的环境，利用火星的资源开始制造氧气。这两个问题到现在都还没有搞定。除了这些方法之外，还有没有其他的方法可以在火星上制造出氧气呢？答案是有。目前。火星上正有一个只有饭盒大小的仪器，来证明它能够可靠地完成地球上一棵树的工作，就是制造氧气。其实早在2021年的4月，毅力号火星车降落在火星表面的两个月之后，它上面携带着一台仪器，也就是火星氧气原位资源利用实验，简称 m a x i e 就一直在利用火星富含二氧化碳的大气来制造氧气。发表在《科学进展》上的一篇论文中，研究人员就报告，到了2021年底 ，Maxi 在各种大气条件下，这些条件包括了白天和晚上，以及在不同的火星季节，总共进行了七次实验性的氧气生产实验。在每次运行中，仪器都达到了每小时可以产生大约六克氧气的目标。这个制氧量大约相当于地球上一棵小树的制氧速度。因为要安装到毅力号上。所以，目前版本的 Maxi 设计的很小，质量还不到20千克，这是没有办法的设计方案。但是，这台仪器已经表明它能可靠而且有效地将火星大气转化为纯氧。它的具体做法是：首先通过一个过滤器将火星空气吸入，清除其中的污染物，然后空气被压缩，并送入固体氧化的电解槽。通过电化学方法将富含二氧化碳的空气分解成氧离子和一氧化碳。接下来，氧离子被分离并重新组合，形成可供呼吸的分子氧。Maxi 会测量分子氧的生成量和纯度，然后将它与一氧化碳和其他大气气体一起无害地释放回空气之中。目前 ，Maxi 只能进行短期运行。自从2021年2月着陆以来。Maxi 的工程师在一个火星年中也仅仅启动了七次仪器，每次启动前都需要几个小时的预热，然后再花一个小时的时间来制造氧气，最后再关闭电源。这七次的运行时间被安排在了白天或者晚上的不同时间，以及不同的火星季节，以便观察 Maxi 是否能够适应这个星球大气条件的各种变化。这是因为火星的大气比地球的要多变得多。空气密度在一年中可以有大约两倍的差异，温度也会有数十度甚至更高的波动。到目前为止 ，Maxi 已经证明它几乎可以在火星一年里的任何季节、一天中的任何时间制造氧气。目前唯一没有证明的就是仪器在黎明或者黄昏时运行的状况。这两个时间段的温度都会发生明显的变化。随着 Maxi 继续在火星上制造氧气。工程师们正计划提高它的能力，增加产量，特别是在火星的春季，因为这个季节火星的大气密度和二氧化碳水平都比较高。下一次运行将被安排在火星一年中大气密度最高的时候。工程师们会把一切都设置得尽可能的高，并让它尽可能长时间的运行。Maxi 只是一个测试模型，研究人员设想它的放大版可以在人类任务之前被送往火星。而且最好可以连续运行，以几百棵树的制氧速度持续地产生氧气。在这种能力下，这个系统应该产生足够的氧气，能够维持人类到达以后的生存，并为火箭提供燃料，让航天员返回地球。到目前为止 ，Maxi 的稳定输出是朝着这个方向迈出的最有希望的一步。Maxi 在火星上产生氧气，也代表了原位资源利用的首次展示。这种想法其实就是收集并利用一颗星球上的材料，来制造出原本不得不从地球上运输来的资源。也就是说，这是第一次实际利用另一颗行星表面的资源，并利用化学转化为对人类任务有用的东西。从这个意义上说，这项实验是很有价值的。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。